0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: 10 Millionen Tonnen. Das ist eine ziemlich unvorstellbare Menge, aber so viel Plastik landet jedes Jahr im Meer. Ein Teil davon auch aus Deutschland. Was bringt jetzt ein neues Abkommen, das fast alle Länder der Welt geschlossen haben, um das Plastikproblem in den Griff zu bekommen? Das fragen wir gleich. Außerdem, nicht nur Tiere stecken Menschen mit Krankheiten auch an, auch Menschen übertragen tödliche Krankheiten auf Tiere. Wie kann man jetzt die wieder schützen? Zuerst aber ein neuer Test auf K.O.-Tropfen. Der soll Opfern die Möglichkeit geben, sich zu wehren. Wir probieren ihn aus. Und es gibt natürlich noch einige Themen mehr. In der nächsten halben Stunde Stefan Geier ist am Mikrofon. Wenn man nur eine winzige Menge davon abbekommt, dann kann es schon böse enden. K.O.-Tropfen in ein Getränk an der Bar oder im Club gemischt. Die betäuben Menschen, machen sie wehrlos. Auch deshalb werden K.O.-Tropfen als Vergewaltigungsdroge bezeichnet. Vor allem Frauen kennen die Warnung, ja, Getränk in der Disco nicht alleine stehen lassen. Eine junge Unternehmerin hat jetzt ein Papierarmband entwickelt. Mit dem soll man K.O.-Tropfen in einem einfachen Schnelltest nachweisen können. IQ-Reporterin Margarete Jall hat für uns den neuen Test gleich mal auf die Probe gestellt, in einem wissenschaftlichen Labor.
3: Wir nehmen jetzt erstmal Bier, wir nehmen ein Cola-Getränk und wir nehmen Milch, weil die doch ein breites Spektrum abdecken. Und dann schauen wir mal.
4: Franz Bracher steht im Labor an der LMU München. Auf dem Tisch vor ihm stehen kleine Gläschen mit den Getränken. Der Professor für pharmazeutische Chemie tropft mit einer Pipette eine durchsichtige Flüssigkeit in die Getränke. GHB, also Gamma-Hydroxybuttersäure. Bei entsprechender Dosierung kann sie Menschen KO setzen. Deswegen sagt man dazu auch KO-Tropfen.
3: Beim GHB ist es so, dass es dosisabhängig unterschiedliche Wirkungen hat. In niedriger Dosis macht es die Leute eher ein bisschen aufgekratzt. Da setzt man einen kleinen Schwips, das setzt noch keinen KO. Aber so ungefähr ab Mengen von zwei Gramm setzt dann tatsächlich dieser K.O.-Effekt ein und mittelfristig verlieren die Personen die Kontrolle. Und dann sind sie halt als Opfer geeignet.
4: Das Tückische, GHB kann man nicht sehen, nicht riechen und auch nicht schmecken. Zumindest nicht, wenn es in ein Getränk gemischt ist. Trotzdem soll das Papierarmband, das vor den Getränken auf dem Tisch liegt, das GHB erkennen und Alarm schlagen, also sich blau verfärben, wenn GHB drin ist.
3: Wir nehmen das Bier und ich tupfe ganz mutig meinen Finger da rein und bringe einen Tropfen auf das Testfeld.
4: Jetzt heißt es warten. Maximal zwei Minuten steht in der Anleitung auf dem Armband. Wird das Testfeld auf das GHB reagieren? Erfinderin Kim Eisenmann ist überzeugt von ihrer Idee. Die kam ihr, weil eine Bekannte nach einem Stadtfest durch K.O.-Tropfen ausgenockt wurde. Inzwischen ist das Armband im Online-Shop eines Drogeriemarkts zu haben.
5: Das Armband am Handgelenk hat man immer bei sich und kann ganz einfach testen, wenn man danach ist. Allein durch das Tragen schrecke ich ja schon Täter im Vorfeld ab, weil für die die Wahrscheinlichkeit von mir entlarvt zu werden einfach viel zu hoch ist.
4: Der Pharmazeut Franz Brache ist skeptisch, ob der Test wirklich funktioniert. Schließlich ist es nur ein kleines Testfeld auf einem dünnen Papierstreifen. Trotzdem soll es ja zuverlässig das GHB in der Getränkemischung erkennen
3: funktioniert perfekt. Sofort schlagartig Blaufärbung.
4: Der Apotheker ist sichtlich überrascht, dass der Test so gut funktioniert. Wir haben das
3: jetzt an vier Getränken ausprobiert und in allen vier Getränken konnte das Armbändchen tatsächlich gamma nachweisen. Und wir haben bei einigen dieser Getränke auch das Kontrollexperiment gemacht, ob das gleiche Getränk ohne gamma ebenfalls den positiven Nachweis gibt. Ich sehe keine falsch positiven Ergebnisse. Das heißt, dieses Armband kann das, was von den Herstellern behauptet wird.
4: GHB erkennt das Armband zuverlässig. Aber es erkennt eben nur diese eine Substanz. Dabei existieren an die 100 Substanzen, die als K.O.-Mittel eingesetzt werden können. Franz Bracher hält das Armband deswegen nur für wenig hilfreich.
3: Das größte Problem ist, wenn Leute diese Ergebnisse überinterpretieren, wenn sie einen negativen Nachweis mit diesem Testsystem haben und glauben, sie werden vor allen Drogen geschützt. Dieses Armband kann ein paar bestimmte Partydrogen identifizieren, aber es gibt so viel mehr andere Drogen, die hier nicht erfasst werden, sodass es halt nur ein Aspekt ist und es gibt einfach keine absolute Sicherheit.
4: Wie viele Menschen tatsächlich Opfer von K.O.-Mitteln werden, lässt sich nicht sagen. Denn viele Substanzen sind nur kurz im Körper nachweisbar. Toxikologen glauben, dass GHB nicht mehr oder weniger häufig verwendet wird als andere Mittel. Sie halten es für wahrscheinlich, dass viele Täter zum Beispiel das freiverkäufliche GBL verwenden. Das hat zwar eine ähnliche Wirkung wie GHB, funktioniert chemisch aber anders. Deshalb kann das Armband von Kim Eisenmann es auch nicht erkennen. Aber sie arbeitet an einem Test, der vielleicht irgendwann auch andere Substanzen nachweisen könnte.
5: Wir sind natürlich weiterhin in der Forschung und das Ziel ist natürlich, einen Breitbandtest anzubieten.
2: Der würde dann vielleicht wirklich mehr Sicherheit vor K.O.-Tropfen bieten. Margarete Jall hat den Schnelltest auf eine bestimmte K.O.-Substanz ausprobiert. Wenn vom deutschen Export die Rede ist, dann sind es meist positive Meldungen. Ja, deutsche Maschinen, deutsche Autos, deutsche Ingenieurskunst. Aber wir exportieren auch Probleme, und zwar in Form von Müll. Abfall, vor allem Plastik. Wir wollen es loswerden. Es landet oft in armen Ländern Asiens oder Afrikas. Und gerade der verunreinigte Plastikmüll, der ist ein großes Problem, weil der kann auch dort oft nicht mehr recycelt werden. Und dann landet er auf Müllhalden oder eben im Meer. Jetzt haben sich 187 Länder auf neue Regel, Regeln für den Handel mit Plastikmüll geeinigt. Die sogenannte Plastikkonvention. Manche sprechen da von einem Meilenstein, aber was bringen diese neuen Regeln wirklich? Das konnte ich kurz vor der Sendung Thomas Fischer fragen. Er leitet die Abteilung Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe in Berlin. Meine erste Frage, hat es ihn überrascht, dass sich doch fast alle Staaten der Welt auf dieses Abkommen einigen konnten?
6: Es hat mich nicht überrascht, weil der Leidensdruck ist sehr, sehr groß. Vor allen Dingen geht es die Industriestaaten an, weil Industriestaaten wie Deutschland, die unglaubliche Mengen an Plastik herstellen, die exportieren viel von dem, was übrig bleibt in Schwellen- und Entwicklungsländern. Und in diesen Ländern ist der Unmut über die Abfälle, die dort häufig den Weg in die Umwelt finden, immer größer geworden, so dass ein Importland nach dem anderen die Schotten dicht gemacht hat und gesagt hat, wir nehmen euren Plastikabfall nicht mehr. Es muss sich was ändern, und deshalb überrascht mich das nicht.
2: Jetzt ist immer die Rede vom schmutzigen Plastikmüll. Lassen Sie uns erst mal klären, um welches Plastik es genau geht. Es ist nicht mein nicht abgewaschener Joghurtbecher.
6: Das ist weniger. Wenn wir uns die Plastikabfälle genauer angucken, die in anderen Ländern landen, dann reden wir über gemischte Abfälle und über Schadstoffbelastete Plastikabfälle. Mal als Beispiel Kunststoffe aus Elektroaltgeräten. Von diesen Kunststoffen werden jede Menge exportiert. Die enthalten jedoch häufig bromhaltige Flammschutzmittel oder Weichmacher. Und mit solchem Material kann man nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen. Diese Kunststoffe sind verschmutzt, schadstoffbelastet und das ist natürlich ein Problem. Gewerbeabfälle, Industrieabfälle und weniger Verpackungsabfälle.
2: Also jetzt haben wir ein neues Umweltabkommen. Was ändert sich für Deutschland und für die Exporteure des Plastikmülls?
6: Es ist so, dass die Basler Konvention vorsieht, dass ab 2021 für gefährliche ähm, Abfälle, das heißt also schadstoffhaltigen Plastikmüll und auch gemischten Plastikmüll eine Notifizierungspflicht notwendig ist. Das heißt also, Bevor ein Exporteur Plastikabfälle exportiert in ein Zielland, muss er im Voraus dort eine Genehmigung erteilt bekommen von den dortigen Behörden. Das ist sehr, sehr aufwendig, was viele Exporteure schon abschrecken würde, weil der Aufwand ist enorm hoch. Es schafft aber auch mehr Transparenz, so dass damit zu rechnen ist, dass das ähnlich wirkt wie ein Verbot solcher Abfälle.
2: Wenn dieses neue Abkommen, einem Verbot des Exports gleichkommt, wie Sie sagen, Herr Fischer, was ändert sich dann in den Ländern, in die wir bislang diesen Müll hinkarren?
6: Dort muss man natürlich sehen, wie man den eigenen Bedarf an Kunststoff decken kann. Das heißt also, der billige Import von schadstoffbelasteten Kunststoffen tut der Umwelt und respektive den Bürgern dort auch nicht gut. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, zunächst einmal die eigenen Abfälle, die anfallen, und es sind nicht wenige Plastikabfälle, die in China oder in Indonesien anfallen, diese zunächst mal zu erfassen, ein eigenes Wertstofferfassungssystem aufzubauen und die dort anfallenden Kunststoffe zu nutzen, zu sortieren, zu recyceln, anstatt sie in die Umwelt zu kippen und zu deponieren. Das ist keine Lösung. Und ich glaube, je weniger Abfälle wir dorthin exportieren, desto größer wird dort auch der Druck, Abfallerfassungs-, Sortier- und Recycling Systeme aufzubauen.
2: Das heißt, abschließend, Herr Fischer, dieses neue Abkommen nur ein kleiner Schritt oder der wichtige Schritt, um das weltweite Plastikmüllproblem auch in den Meeren in den Griff zu bekommen?
6: Die Basler Plastikkonvention ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Denn am Ende müssen wir Plastikabfälle, die in Deutschland produziert werden, hier erfassen. Und die Plastikprobleme sollten nicht in andere Länder der Welt verschoben werden. Dabei kann die Basler Konvention helfen. Das eigentliche Problem bleibt aber durch diese Exporteinschränkungen ungelöst. Beim Thema Abfallvermeidung brauchen wir ein Abfallvermeidungsziel. Wir brauchen Quoten zur Wiederverwendung von Produkten und Verpackungen. Und Kunststoff muss teurer werden. Und dann wird auch die Basler Konvention zu einem Erfolg. Aber nur Exporteinschränkungen, das reicht nicht, um das Plastikproblem zu lösen.
2: Also, es ist aber ein Anfang, was 187 Staaten an neuen Regeln für die Entsorgung von Plastikmüll vereinbart haben. Das waren Informationen und Einschätzungen von Thomas Fischer. Er leitet die Abteilung Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe in Berlin. Ich danke Ihnen
4: für das Gespräch, Herr
2: Fischer.
6: Sehr gerne. IQ,
5: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung.
2: Und jetzt ist es 18.16 Uhr. Tiere können Menschen anstecken. Mücken zum Beispiel, die übertragen Malaria oder Gelbfieber. Affen übertragen Ebola oder Zecken, die können Borreliose übertragen, FSME. Aber Menschen übertragen auch Krankheiten auf Tiere. Und das macht vor allem den Menschenaffen zu schaffen. Immer wieder gibt es Epidemien, die ganze Gruppen von Menschenaffen befallen und an denen viele von ihnen auch sterben. Wie kann man jetzt wieder die Tiere schützen vor menschlichen Krankheiten?
5: Der Epidemiologe Tony Goldberg forscht seit vielen Jahren im Kibale-Nationalpark in Uganda bei den Schimpansen. Aber so etwas Grauenvolles wie die drei Krankheitsausbrüche 2013 und 2017 hatte er dort noch nie erlebt. Menschliche Erkältungsviren hatten verschiedene Schimpansengruppen befallen.
7: Sie sind nicht mehr herumgelaufen, lagen nur noch am Waldboden, haben gehustet und genießt, und genießt und sahen jämmerlich aus. Manche sind schon wenige Tage nach den ersten Symptomen gestorben. Eltern von jungen Schimpansen sind gestorben und die Babys waren so traurig, sie haben sich an den Körper der Mutter geklammert, bis sie gemerkt haben, dass sie sie verlassen mussten, um die Gruppe wiederzufinden. Es war eine Tragödie. Bis heute hat das Löcher im Sozialgefüge dieser Gruppen hinterlassen.
5: Eine Atemwegserkrankung, die bei Menschenkindern gerade mal zu einer Rotznase führt und die Erwachsene nicht einmal bemerken, hatte 10% der Schimpansengruppe ausgelöscht. Helfen konnten die Forscher nicht, denn gegen die Erkältungsviren gibt es keine Medizin. Tony Goldberg interessiert sich für Krankheitserreger, die sowohl Menschen als auch Tiere befallen können. Denn je enger wir auf der Erde zusammenrücken, desto wichtiger wird es, solche Krankheiten besser zu verstehen.
7: Mehr als die Hälfte aller menschlichen Krankheiten kommt eigentlich von Tieren. Und Menschenaffen, also Hominiden, sind dabei besonders wichtig, weil Menschen auch Hominiden sind.
5: Grippe, Malaria, Kinderlähmung, Ebola – Etwa 50 bis 100 menschliche Erreger haben Forscher in Menschenaffen schon nachgewiesen oder stark vermutet. Gerade bei Krankheiten wie Grippe oder Erkältungen sind wir Menschen im Laufe der Entwicklung allerdings widerstandsfähig geworden, Menschenaffen nicht. Seit kurzem beschäftigen sich Wissenschaftler jetzt auch mit dem Problem, dass Menschen Tiere mit Viren und Bakterien anstecken, erzählt Fabian Lehndatz vom Robert-Koch-Institut.
7: Wir waren dann 2008 die Ersten, die eben handfeste Daten geliefert haben dass es eben wirklich humane Erreger sind, die auf die Tiere überspringen, sie krank machen und noch töten können.
5: Heute wissen wir, unsere nächsten Verwandten sind durch Krankheitserreger, die mit Forschern oder Touristen in den Wald gelangen, bedroht.
7: Das Gute daran ist, man kann wirklich was dagegen machen. Und das sind ganz normale Hygienemaßnahmen. Wichtig ist, Abstand zu halten, weil Erreger eben nicht unendlich weit fliegen. Wichtig ist, dass nur gesunde Menschen zu den Menschenaffen gehen. Ich halte auch für wichtig, zum Beispiel so eine Atemmaske zu tragen um hier eine Tröpfcheninfektion, das Risiko zu reduzieren.
5: Allerdings funktionieren Hygienemaßnahmen nur da, wo die Affen abgeschirmt leben. Es gibt auch viele Gebiete, wo der Wald von anwohnenden Menschen genutzt wird, zum Beispiel um Feuerholz zu sammeln. Diesen Menschen können die Wissenschaftler kaum einen Mundschutz vorschreiben. Deshalb verfolgen Leenderts und sein Team in solchen Gegenden jetzt einen anderen Ansatz.
7: Woran wir jetzt gerade hier bei uns arbeiten, ist, also indem man die menschliche Gesundheit verbessert in den Gebieten, wo es die Tiere gibt. Damit erstens den Menschen hilft, was natürlich immer eine gute Sache ist. Und zweitens auch das Risiko für die Menschenaffen dann reduzieren kann, dass sie sich eben infizieren. Und da arbeiten wir zum Beispiel an den Pneumokokken, wogegen es Impfstoffe gibt.
5: Menschen impfen, um damit gleichzeitig die nahe Wohnenden Schimpansen, Gorillas oder Orang-Utans zu schützen. Das ist die Idee. Nur in besonderen Fällen haben die Forscher auch schon Affen selbst geimpft.
7: Die Berggoreller sind gegen Masern geimpft worden, weil es da den Verdacht gab, dass dort ein Ausbruch stattfindet. Wir haben durchaus schon Menschenaffen gegen Antrags geimpft, weil wir eben herausgefunden haben, dass das für die Population sonst das Ende bedeuten würde.
5: Eine Verantwortung gegenüber unseren nächsten wilden Verwandten haben wir sicher. Nicht nur, weil die tödlichen Krankheiten von uns kommen sondern vor allem, weil viele Menschenaffenarten in der von uns veränderten Welt kaum mehr einen Lebensraum finden.
2: Also ein Grund mehr, um Menschenaffen vor unseren Krankheiten zu schützen. Ein weiterer von Jenny von Sperber. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut von Helmut Nordwig und los geht's mit der künstlichen Intelligenz. Mit dem maschinellen Lernen,
8: genauer gesagt, das Prinzip funktioniert so, man füttert den Computer, zum Beispiel mit ganz vielen Bildern und sagt ihm, das ist eine Katze, das ist keine Katze Aha. und irgendwann kann die Maschine dann selbstständig Katzen erkennen. Und wer will jetzt Katzen erkennen? Hier will niemand Katzen erkennen, es geht um Herzinfarkte. Okay. Finnische Forscher haben gezeigt, nach dem gleichen Prinzip kann der Computer auch bevorstehende Herzinfarkte erkennen. Ja. Da haben diese Forscher den Computer gefüttert mit Daten von knapp 1000 Patienten mit Brustschmerzen. Und sowas kann das Zeichen eines bevorstehenden Herzinfarkt sein, muss aber mhm. nicht. Und dann auch mit medizinischen Daten gefüttert, vor allem mit solchen von bildgebenden Verfahren, die den Zustand der Herzkranzgefäße zeigen. Sehr viele Daten waren es insgesamt 85 pro Person, also viel mehr als ein Mensch überblicken kann. Ja, und dann hat man der Software erzählt, wer später einen Herzinfarkt bekommen hat. Daraufhin konnte der Computer dann vorhersagen, bei wem wenn jemand Brustschmerzen hat, einer bevorsteht und zwar besser als Ärzte.
2: Also das trifft dann zu, wenn man sozusagen schon in
8: Behandlung ist. Ja, genau. Und man muss sich natürlich fragen, technisch ist das alles möglich, aber wollen wir das mhm. wirklich wissen? Die Finnen sagen, ja, dann kann man nämlich vorbeugend behandeln. Jetzt geht es um eins der wichtigsten Gemüse, Tomaten und ihren Geschmack. Den das sie ja im Winter eigentlich nicht mehr haben. Ja, und auch im Sommer leider oft nicht mehr. Das liegt <lacht> nämlich an der Züchtung. Die hat den Tomaten alles Mögliche zugedacht. Größe, Haltbarkeit, Resistenz. Mhm. Aber der Geschmack, der ist weitgehend verloren gegangen. Traurig eigentlich. Jetzt haben US-Forscher auf genetischer Ebene gezeigt, warum das so ist. Haben das Erbgut von mehr als 700 Tomatensorten analysiert. Ja, und da sieht man, wie arm das Erbgut ist. Der gezüchteten Tomaten eigentlich ist. Etwa 5000 Gene sind verloren gegangen.
2: Und da waren dummerweise die Geschmacksgene dabei.
8: Genau und die haben sich jetzt bei der Analyse zum Glück auch wieder gefunden. <lacht> jetzt hoffen die Forscher, dass sie sie wieder reinzüchten können, ohne dass die anderen wichtigen Eigenschaften verloren gehen. Jetzt geht's auf den Mond und zu seinen Beben. Warum Bebt der Mond? Diese Beben sind häufig. Ja, ursprünglich dachte man, es bebt, wenn ein Meteorit einschlägt. Mhm. Und deswegen haben die Apollo-Astronauten schon Seismometer aufgestellt seit den 60er-Jahren. Jetzt zeigt sich, es gibt dort auch Beben, weil das Mondgestein abkühlt und sich dabei zusammenzieht. Das heißt, der Mond schrumpelt? Ja, und etwa einmal im Jahr gibt es so ein Beben bis zur Stärke 5 mhm. und da schieben sich dabei die Schichten der Mondkruste übereinander. Das schaut dann so aus wie eine Treppe und neue Bilder vom Mond, die zeigen recht viele solche Treppen. Jede davon ist einige Dutzend Meter hoch und diese Treppen, die sind genau da, wo die Seismometer eben die Mondbeben mhm. aufgezeichnet haben. Das Ganze zeigt, der Mond ist geologisch hochaktiv, schrumpelt tatsächlich zusammen wie eine Weintraube, die trocknet. Könnte also gut sein, dass er
2: irgendwann ausschaut wie eine Rosine. Der Mond als Rosine. Auch eine reizvolle Vorstellung. Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen. Ja, Erdbeben oder Beben, die gibt es auf dem Mond, haben wir gerade gehört. Aber auf der Erde, da denkt man schnell an die große Katastrophe, an verwüstete Landstriche, bei denen viele Menschen zu Schaden oder sogar ums Leben kommen. Aber nur weil die Erde bebt, heißt das nicht automatisch Chaos und Verwüstung. In Europa zum Beispiel, da wackelt jeden Tag mehrere hundertmal die Erde, aber eben so schwach, dass wir es nicht mal merken. Um aber zu beurteilen, wie gefährlich so ein Beben ist oder wie gefährlich es wird, da ist es durchaus interessant, auch kleine Beben zu messen, geht aber nicht mit den herkömmlichen Messstationen. Eine neue Idee soll das ändern. Dabei nutzen Forscher nicht besonders empfindliche Messgeräte, sondern das, was wir im Internet zu so treiben. 2005. Am frühen Morgen wackelt zwischen Halle und Leipzig der Boden.
1: Ein Erdbeben der Stufe 3,3. Keine größeren Schäden, aber viele waren trotzdem beunruhigt. Doch weder Google, noch Polizei, noch Feuerwehr wussten mehr, denn eine Erdbebenmeldung, die gab es nicht. Was war da los? Moderne Messstationen sollten doch auch in der Lage sein, kleinere Erdbeben zu messen.
0: Genau das ist das Problem bisher. Dass wir bei, bei kleinen Erdbeben teilweise gar keine Meldung äh, erzeugen können, weil einfach zu wenig Stationen das Erdbeben registriert haben. Oder aber durch die eine begrenzte Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen dauert es äh, relativ lange, bis wir die äh, erforderliche Mindestanzahl von Stationen erreicht haben.
1: Erklärt Seismologe Joachim Saul vom Geoforschungszentrum Potsdam, Gfz. Seismische Messstationen sind extrem teuer und nicht an jedem Ort lässt sich eine Messstation aufstellen. Nicht so weit abgelegen darf es sein, denn die Stationen brauchen schnelles Internet und Strom. Aber auch nicht zu nah an gut erschlossenen Gebieten. Denn LKW, Flugzeuge oder Baustellen lassen den Boden zu stark vibrieren. Das stört diese sensiblen Geräte, sagt Heiner Igel, Geophysiker an der LMU München. Die sind so unglaublich präzise, diese modernen Seismometer, die wir haben, dass sie alles messen. Sie messen atmosphärische Einflüsse, den Wind zum Beispiel, Luftdruckänderungen. Sie messen natürlich äh, eine Straße, Fußgänger, einen Traktor und das über zum Teil sehr große Entfernungen. Die Seismometer sind auch beeinträchtigt von zum Beispiel Hochspannungsleitungen. Um sicher vor derartigen Störungen zu sein, stellen die Forscher des Gfz Potsdam hohe Anforderungen. Mindestens 30 verschiedene Messstationen müssen ein RB messen und erst dann wird es automatisch veröffentlicht. Warum das so ist, erklärt Joachim Saul.
0: Zu 100 Prozent sicher ist man, wenn man als Analyst darauf gesehen hat und sich darüber im Klaren ist, dass also von den, von, von der, von den Wellenformen her, dass das ein Erdbeben ist. Aber zu 99,9 Prozent wahrscheinlich sind wir uns bereits wenn wir ein Erdbeben an mindestens 30 Stationen registriert haben. Man möchte ja keine Fehlalarme machen. Man möchte ja nicht ständig irgendwelche falschen Informationen rausgeben, die die Leute nur verunsichern, die das Vertrauen auch in unsere Informationen dann letztendlich untergraben.
1: Die Lösung der Potsdamer Forscher? Die Weisheit der Massen. Kurz Crowdsourcing. Ein Algorithmus erkennt, wenn besonders viele Menschen im Internet nach Erdbebeninformationen suchen und schlägt Alarm.
0: Dazu sind Crowdsourcing-Detektoren im Einsatz, die sich um Signale kümmern, die beispielsweise aus den Webseiten kommen, Webseitenzugriffe. Sie schauen aber auch bei Twitter nach bestimmten Schlüsselwörtern wie Erdbeben, auch in verschiedenen Sprachen. Und sie bedienen sich der Informationen, die über eine spezialisierte erdbeben app Lastquake gewonnen werden. Und alle diese Informationen werden zusammengefügt.
1: Und dazu kommen noch die Daten aus den Seismometern. 72 Sekunden, also über eine Minute schneller, lassen sich Erdbeben damit erkennen. Und nicht nur das, auch das Gebiet lässt sich schneller eingrenzen. Besonders spannend, statt bisher 30 Messstationen werden jetzt nur noch 5 benötigt. Auch Geophysiker Heiner Igel findet die Kombination von Nutzerdaten aus dem Netz und klassischen Messanlagen positiv. Schränkt das Einsatzfeld aber klar ein. Dieses Crowdsourcing hat für eine bestimmte Anwendung ihren Sinn. Und das ist, um ein Erdbeben schneller zu lokalisieren. Da ist es vielleicht unschlagbar. Also da macht es Sinn. Und das macht natürlich dann auch da Sinn, wo viele Menschen leben und wo man das nutzen
2: kann. Erdbeben aufspüren mit Daten aus den sozialen Netzwerken. Florian Seifert berichtet. Und das war es von IQ für heute. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören. Auch Stefan Geier, der war am Mikrofon.